0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hungler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des Schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum neuen Steuerrechtspodcast. Ich sitze hier mit Ralf Imstepf. Hallo Ralf.
1: Hallo Peter.
0: Willst du dich vielleicht kurz vorstellen für unsere Hörerschaft?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Ralf Imstepf. Ich, ich habe zwei Hüte an. Ich bin einerseits der Leiter der Rechtsabteilung Mehrwertsteuer bei der eidgenössischen Steuerverwaltung und andererseits bin ich Assistenzprofessor hier an der Uni St. Gallen für Steuerrecht.
0: Genau, und wir haben dich ja vor allem wegen dem Ersten heute eingeladen, weil wir uns über ein Mehrwertsteuerthema unterhalten und du bist der ausgewiesene Mehrwertsteuerexperte in der Schweiz. Wir möchten uns nämlich zu den Hauptsteuerarten kurz unterhalten. Ähm, kannst du vielleicht zu Beginn den Hörern erläutern, was denn das Ziel der Mehrwertsteuer überhaupt ist, damit wir dann im Anschluss besprechen können, wie wir dieses Ziel überhaupt erreichen, was für Steuerarten wir hier brauchen, weil die Mehrwertsteuer eben nicht nur eine Steuer ist, sondern eigentlich mehrere Steuern. Aber was ist das Ziel der Mehrwertsteuer genau?
1: Ja, zu viel der Ehre, Peter. Es gibt natürlich noch sehr viele andere äh, gute Mehrwertsteuerspezialisten in der Schweiz. Aber ich kann dir natürlich ähm, die, das Besteuerungsziel der Mehrwertsteuer sehr gerne erläutern. Also man geht grundsätzlich davon aus, dass man ähm, die Leistungsfähigkeit der, ähm, der Personen hier in der Schweiz steuerlich erfassen möchte. Und das macht man ähm, eigentlich in, in drei Lebenssituationen. Einerseits, wenn Vermögen eine Person zufließt, das wird dann in der Regel mit der Einkommensteuer gemacht, mit der Gewinnsteuer, dann zweitens im Rahmen des Haltens des Vermögens, Vermögenssteuer und dann drittens, und dort kommt eben die Mehrwertsteuer ins Spiel, man möchte auch den Konsum erfassen. Der Konsum, das ist eigentlich der Ausdruck, der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei der Aufwendung von Mitteln zum Bezug von Lieferungen und Dienstleistungen. Also man sagt, je mehr ich eigentlich kaufen kann oder je mehr muss ich versteuert werden, weil das eben ein Ausdruck meiner Leistungsfähigkeit ist. Und jetzt ist wichtig, die Mehrwertsteuer erfasst nicht jeglichen Konsum, sondern gemäß Gesetzeskonstruktion nur den nicht-unternehmerischen. Konsum, sprich, ein bisschen untechnisch gesprochen, den privaten Konsum. Der Konsum von Unternehmen, von Unternehmensträgen, also der unternehmerische Konsum, der soll dagegen nicht mit der Mehrwertsteuer belastet sein.
0: Gut, also das heißt jetzt für mich, ich habe gerade ein Glas Wasser getrunken, weil ich vorhin Vorlesung hatte und etwas heißer war. Das ist jetzt Konsum. Ähm, und darauf müsste es eigentlich die Mehrwertsteuer. Haben, weil es ist ein Inlandkonsum in der Schweiz. Jetzt meine Frage an dich: Warum reicht es denn nicht, wenn wir einfach alle Personen von allen Personen verlangen, die Mehrwertsteuer abzuführen, die in der Schweiz etwas verkaufen? Weil das ist ja dort, wo wir eigentlich die Mehrwertsteuer sehen. Oder warum reicht das nicht für, diese, für dieses Ziel, dass wir den Inlandkonsum besteuern möchten?
1: Das reicht nicht, weil die Schweiz halt keine Insel ist. Also Schweizer Konsumenten beziehen auch Waren oder Dienstleistungen im Ausland, ähm, sprich bei, auch bei ausländischen Leistungserbringern. Ähm, Und damit dieser Konsum ebenfalls ähm, besteuert wird, reicht es eben nicht, ähm, dass man nur eine Inlandsteuer hat, also eine Steuer, die hier bei ähm, ortsansässigen Leistungserbringern erhoben wird.
0: Gut, jetzt bringst du uns wirklich schon zum Kernthema. Diese, diese weiteren Steuerarten nennen wir mal nennen wir diese, diese drei Steuerarten, die Hauptsteuerarten, also neben dieser Inlandsteuer. Welche Steuerarten gibt es denn noch? Kannst du vielleicht kurz eine Einführung geben, dass wir dann die einzelnen Steuerarten miteinander besprechen können?
1: Genau, also es gibt drei Erhebungsformen der Mehrwertsteuer. Wir haben die Haupterhebungsform schon erwähnt, das ist die, wie gesagt die Inlandsteuer. Die kommt immer zum Tragen, eben wenn ein äh, inländischer Leistungserbringer hier im Inland eine Leistung erbringt. Du gehst in, in den Gob, ähm, kaufst ein, eine Cola oder ein anderes Getränk. Ähm, das heißt... Dieser Konsum der wird besteuert beim Leistungserbringen, also GOP wird dort ähm, die
0: Mehrwertsteuer… Wir überhaupt Werbung machen im Rahmen dieser…
1: <lacht> du kannst natürlich auch in die Migro oder in den Lidl oder in den äh, Aldi oder in den Denner, also in, äh, ich habe jetzt ein Beispiel genannt. Ähm, das ist die Haupterhebungsform, also das, was wir typischerweise ähm, als, als Mehrwertsteuer kennen. Und dann daneben existieren eben noch zwei ähm, weitere in Zukunft sogar drei weitere. Aber bleiben wir mal beim geltenden Recht. Einerseits die Einfuhrsteuer, sprich wenn Waren vom Ausland in die Schweiz verbracht werden, dann wird dort an der Grenze die Einfuhrsteuer erhoben, macht im Übrigen der Zoll, also Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, nicht die STV. Und dann als zweite alternative Form, oder als dritte Erhebungsform, die Bezugssteuer. Immer dann, wenn ein ausländischer. Ähm,
0: also da, darauf kommen wir ja noch. Okay, die, die Details. Äh, nicht zu viel verraten. Genau, nicht zu viel verraten. <lacht> ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich als, ähm, als Konsument in der Schweiz äh, mit der Mehrwertsteuer zu tun habe, dann ist es eigentlich in der Regel die Inlandsteuer. Also, wenn ich irgendetwas kaufe in der Schweiz und eine Rechnung oder einen Beleg erhalte und darauf hat es Mehrwertsteuer, dann ist das die Inlandsteuer, oder?
1: In der Regel schon, ja.
0: Okay. okay. Ähm, das Zweite, was wahrscheinlich die meisten auch einmal noch gesehen haben, dass eben an der Grenze etwas besteuert wird. Und hier wird ja häufig dann das Wort äh, von verzollen verwendet. Also klassisches Beispiel, ich, ich gehe nach Österreich oder nach Deutschland. Heute lohnt sich das vielleicht nicht mehr so wie früher. Ich kaufe ein und dann an der Grenze in der Schweiz lasse ich das verzollen. Ist das, was wir unter Verzollen verstehen, umgangssprachlich, ist das die Einfuhrsteuer?
1: Nein, das ist nicht, tatsächlich nicht die Einfuhrsteuer. Oder die Einfuhrsteuer ist wirklich die Mehrwertsteuererhebung an der Grenze auf Waren. Verbringungen ins Inland. Der Zoll ist noch etwas Zusätzliches, etwas Zusätzliches geschuldet. Äh, je nach äh, Warenart, je nach Gewicht äh, der zu verzollenden äh, Ware muss noch eine zusätzliche Steuer eben der Zoll ähm, entrichtet
0: werden. Aber das ist eigentlich die gleiche Person, die das erhebt. Also rein praktisch, ich gehe dann in dieses Häuschen an der Grenze und zahle dann etwas. und Unter Umständen zahle ich eben nicht nur etwas, sondern zwei Sachen. Einerseits den Zoll auf gewissen Gütern wie Fleisch und gleichzeitig aber noch die Mehrwertsteuer. Ist das richtig? Das ist richtig,
1: ja. Ähm, Kommt natürlich darauf an, du hast jetzt im, im Kopf ähm, diese typische Situation, wo du im Ausland etwas kaufst, du als Privatperson, und das dann in die Schweiz verbringst. Aber es gibt natürlich auch andere Konstellationen, zum Beispiel ähm, Versand, äh, irgendeine Versandlieferung. Ähm, also du bleibst hier in der Schweiz, machst selber gar keinen Grenzübertritt. Ähm, dann wird es in der Regel wird's durch den Spediteur dann äh, verzollt und der stellt dir dann ähm,
0: Rechnung. Das heißt, wenn ich jetzt äh, wenn ich einmal weiterdenke und ich kaufe etwas im Ausland ein, aber ich bin jetzt nicht jemand, der in der Schweiz wohnt, ich muss aber durch die Schweiz durchfahren. Also ich kaufe etwas in Italien, aber ich wohne eigentlich in Deutschland und fahre mit diesen Gütern durch die Schweiz. Dann dürfte es eigentlich keine Einfuhrsteuer geben, weil ich konsumiere das ja nicht in der Schweiz. Ist das richtig?
1: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich richtig. Da dürfte es eigentlich keine ähm, Einfuhrsteuer geben. Das sind dann Waren, die rein für den ähm, Transit gedacht sind oder also nicht für den Konsum hier im, im Inland und äh, dementsprechend sollte dann auch dort keine Mehrwertsteuer äh, geschuldet sein.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann kommen vielleicht kommen wir noch zum kompliziertesten. Ähm, das ist diese Bezugssteuer. Du hast das schon erwähnt und ich habe dich unfreundlicherweise unterbrochen. Das ist ja etwas, was ganz schwierig verständlich ist. Kannst du uns vielleicht erläutern, was unter und dieser Bezugssteuer zu verstehen ist als dritte Hauptsteuerart und warum es die überhaupt braucht.
1: Ja, das kann ich sehr gerne. Am besten ähm, erklärt man die Bezugssteuer ähm, anhand eines Beispiels. Ähm, in der Vorlesung verwende ich für, äh, in der Regel das Beispiel, als einen Bauunternehmer hier in der Schweiz, natürlich ähm, rein zufällig gewählt, Bauunternehmer hier in der Schweiz vor Jahren mal eine Russin geheiratet hat. Und ähm, die Ehe läuft gut, ähm, alles äh, soweit in Ordnung, aber jetzt findet die Russin plötzlich einen anderen Mann, den sie interessanter findet. Und was macht die Russin? Ähm, sie ähm, verlangt die Scheidung, und zwar nicht hier in der Schweiz ähm, bei einem Schweizer Familiengericht, sondern in Moskau. Was brauchst du als Bauunternehmer logischerweise? Du brauchst einen russischen Anwalt, der dich vertritt ähm, im Rahmen dieser Scheidungsverhandlung. Ähm, dieser ähm, Anwalt der wird dir also Rechtsberatung ähm, leisten, also eine Dienstleistung. Er wird dich beraten, wie du dich ähm, verhalten musst, ähm, was zu tun ist. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, das ist ja eine Leistung, die von einem ausländischen Leistungserbringer hier in die Schweiz äh, erbracht wird. Dein Wohnsitz als Bauunternehmer oder sie in der Schweiz. Und wenn man jetzt ähm, überlegt, es ja, könnte ja auch eine Leistung sein, letztendlich, die von einem Schweizer Anbieter erbracht werden. Sei es irgendein Spezialist im Scheidungsrecht, äh, der sich auch im russischen Recht gut auskennt, oder irgendein Russe, der hier Wohnsitz in der Schweiz hat. Jetzt wäre es eigentlich ungerecht, wenn man die Leistung des hier in der Schweiz ansässigen Anwalts besteuert mit der Inlandsteuer, das tut man tatsächlich, und die Leistung des russischen Anwalts aber, der vielleicht in Moskau eben ähm, sein, sein, sein Anwaltsbüro hat, die unbesteuert bliebe. Das heißt, wir hätten ein, kein Level-Playing-Field, also nicht gleich lange Spieße, wie man das äh, so schön sagt.
0: Also nur bevor du dann vielleicht das etwas weiter ausführst, ganz praktisch, wenn ich jetzt einen Schweizer Anwalt nehme, mhm. dann sendet der mir eine Rechnung. Darauf hat es die Schweizer Mehrwertsteuer. Richtig. Und vom russischen Anwalt bekomme ich auch eine Rechnung. Richtig. Und der wird da keine Schweizer Mehrwertsteuer selbstverständlich draufschlagen, oder?
1: Höchstwahrscheinlich eben nicht. Aber wenn man jetzt in einer idealen Welt leben würde, dann müsste man eigentlich sagen, ja dieser russische Anwalt, der müsste eigentlich hier in der Schweiz als Steuerpflichtiger anmelden und die Mehrwertsteuer abliefern, weil das ist ein ähm, steuerbarer Konsum hier in der Schweiz. Das wird er, wie du richtig sagst, vermutlich nicht tun. Und ähm, die Schweizer Steuerverwaltung, die eidgenössische Steuerverwaltung, die hat auch keine Chance, das irgendwie in äh, Russland dann einzutreiben. Man stelle sich das mal rein praktisch vor, ähm, dass da irgendein äh, Kontrolleur der eidgenössischen Steuerverwaltung ein Flugticketbuch nach Moskau fährt und das kontrollieren würde. Und jetzt hier in einer solchen Situation hat der Gesetzgeber gesagt, ja, hier würde es Sinn ergeben, dass nicht der Leistungserbringer, ähm, also der Anwalt, das zu versteuern hat, sondern dass das eben der Leistungsempfänger ähm, versteuern muss. Und das ist tatsächlich der Fall. In solchen äh, Fällen ähm, ist eben der Bezug der Leistung steuerbar und nicht die Leistungserbringung. Ergo, man spricht von einer Bezugssteuer.
0: Gut, aber also das wäre dann... Mich würde das ja dann auch überraschen, oder? weil dann gäbe es in vielen Fällen eine solche Bezugssteuer. Wenn ich irgendwie eine Dienstleistung aus dem Ausland beziehe, also ich, ich, ich kaufe irgendeine, ich weiß jetzt nicht, ich lasse mir ein Logo designen im Ausland und die senden mir eine Rechnung von 200 Franken für mein Startup, dann wäre das alles bezugssteuerpflichtig. Gibt es denn auch Ausnahmen von der Bezugssteuerpflicht?
1: Richtig, das ist eine überraschende Lösung und deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, dass der Bezug von solchen Leistungen durch Leistungsempfänger, die noch nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, nur dann steuerbar ist, wenn der Wert der Leistung 10'000 Franken pro Jahr übersteigt. Also das heißt in unserem Fall jetzt, wenn die Rechtsberatung 9'000 Franken betragen würde, ich weiß nicht, wie viel das in Rubel ist, aber ähm, gehen wir da mal von 9'000 Franken aus. Ähm, dann wäre ähm, das unter dieser Grenze, sprich ähm, unser Bauunternehmer, oder der hätte das nicht, ähm, der hätte das nicht zu ähm, versteuern. Wenn okay. dagegen der Betrag mehr als 10'000 Franken wäre, dann wäre es
0: steuerbar. Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage, wenn er jetzt nicht in einer Ehescheidung ist. Mhm aber vielleicht in Moskau ein Haus gebaut hätte <lacht> ja. und dann einen Anwalt braucht, weil es zu einem Streit kommt, äh, dann greift aber diese 10'000-Franken-Grenze 10 nicht mehr. Ist das richtig?
1: Ja, das ist genau richtig. Und das habe ich vorher angedeutet, indem ich gesagt habe, eben durch nicht steuerpflichtige Leistungsempfänger. Es ist tatsächlich so, wenn man bereits steuerpflichtig ist als Unternehmensträger und dann eine Dienstleistung aus dem Ausland bezieht, dann ähm, greift die Bezugssteuer bereits auf dem ersten Franken. Das ist nicht weiter schlimm, ähm, vor allem dann nicht, ähm, wenn man gleichzeitig einen Vorsteuerabzug geltend machen kann, weil dann kann man diese Bezugssteuer direkt ähm, im selben ähm, Quartal bei der Mehrwertsteuer, ähm, mit der, also kann man diese gleichzeitig mit der Steuerschuld deklarieren. Das heißt, ähm, das hebt sich dann gegenseitig auf. Man hat also keinen Liquiditätsnachteil.
0: Super. Ähm, ich glaube, dann sind wir am Ende. Das war eine sehr spannende Diskussion. Vielen Dank, Ralf.
1: Danke dir.